0: Kjære lytter, velkommen till en ny episode av Frilanslivet. Jeg heter Kristina Skreiberg, og jeg lager denne podkasten sammen med min kollega Hanna von Bergen. Vårt mål med podkastssamtalene og intervjuene er at de er både faglige og inspirerende, og til nytte og glede for alle dere som jobber for dere selv i mediekunst- og kulturbranschen. Dette er nest siste episode før podkasten tar sommerferie frem til mitten av august. Uken annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Både Kristina og jeg har brukt FIKEN i mange år, og det er fordi FIKEN gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I FIKEN så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder og akteringer med FIKEN-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre allt fra samma sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve FIKEN gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag har vi besøk av filmkomponist og musiker Ola Fløttum. Ola har skrevet filmmusik til filmene Verdens verste menneske, reprise, Oslo 31. august, turist, mot naturen og Thelma, blant annet. Han har vunnet en rekke priser for arbeidet sitt, for musiken til Telma vant han både kanonprisen 2017 og amandaprisen 2018 i klassen beste filmmusikk. Ola har i flere år spilt i band, først i Salvatore, som har vunnet Spillemannsprisen to ganger, og i over 25 år har han vært primusmotor for bandet The White Birch. Ola begynte å musik musikk etter å ha hoppet av X-Fill og er selvlært musiker og komponist. Jeg gleder meg til å snakke med Ola om hvordan han jobber når han komponerer for film, om hans vei in i bransjen, om hvordan han lägger opp prosjektene sine, og ikke minst vil jeg gjerne høre om det er over ti år lang i med regissør Joachim Trier, og hvordan det har vært å være selvlært musiker og filmkomponist. Ola er straks 50 år, han bor i Zon utenfor Oslo og har to barn. Velkommen Ola! Tusen takk! Du, jeg har prøvd å spikere dette intervjuet i noen uker, hvor du har svart at du har sittet i en sånn jobboble og jobbet mot en «deadline». Og da lurer jeg på, hva du jobbet med?
1: Nej jeg har jobbet med en... Altså vanlig så liker jeg å ha jobbet mest med å lage filmmusikk til spillefilmer, men nå har jeg kastet meg ut i tv-seriverden, da. For første gang? For første gang, eller egentlig andre gang. Jeg har gjort en Shakespeare-dokumentar på NRK for mange år siden, men det... Ja, men dette er liksom... Inn i TV-serie Land for godt, eller for, ikke for godt, men... For godt for alltid. Men, oi, oi. men jeg har prøvd meg på TV-serie, og ja. Det er en Netflix-serie som heter Lørenskog-forsyningen, og den uh, kommer til høsten.
0: Hvor lenge har du holdt på med det?
1: Jeg hadde holdt på med i røffelig fem måneder, kanskje, fulltid. Det rundt, holdt opp til
0: Tar det over da veldig mye av hverdagslivet ditt? når du går inn i et sånt prosjekt?
1: Det var jeg så en gang i et intervju med en av de karene i ABBA, som beskrev at de, var, de prøvde liksom å gå på jobb på dagen på, til morgen, og så avslutte jo arbeidsdagen sin. Det synes jeg var et forlokkende intervju, da, fordi jeg har alltid drømt om å normalisere det, det kreative livet mitt, med å ikke være sånn skli ut og jobbe døgnet rundt og sånn. Så det har liksom vært malen som jeg har prøvd å leve etter, prøve å strukturere meg sånn at jeg kan liksom gå på jobb, gå hjem fra jobb.
0: Du har prøvd? Mm. Prøvd, ja,
1: men jeg har ikke lykkes <laughs> Men det er i hvert fall ambisjonen min har vært å på måte, prøve å strukturere meg sånn at jeg holder ut i lang tid da. For jeg tror jo på en måte at det er veldig fort gjort å brenne seg ut med å hele tiden følge den drivkraften man har og skape, og så kan man kanske gå i litt tom, men i praksis så har jeg jo egentlig Veldig mye da.
0: Ja, og i perioder så blir det jo gjerne sånn, men det å tänker at livet sitt er unntakstillstand hele tiden, og man hele tiden jobber den rundt, det ja, funker sjeldent i lengden.
1: Ja, det har vært eh, egentlig ganske en sånn torn i min side, det at jeg har jobbet så mye i mange år, så nå prøver jeg på en måte å virkelig alvor, gjøre alvor av det som jeg har, jeg har hatt som en ambisjon da har vært flinkere til å faktisk sette av tid til å gjøre egne ting og, og, og konsentrere meg om andre ting som i livet. Så det føles så bra akkurat nå. Det er jo en ambisjon som kolliderer litt med de folkene man jobber med. Fordi når det er komponist, det er i hvert fall den delen i filmproduksjonen som er mest løser i tid på en måte, hvis du skjønner. For du har ikke den, du er på en måte en, det er mange parallelle processer som foregår i postproduksjonen og hvor jeg befinner meg mest så er det veldig mange som har disse studiotidene sine De, er du klipper er du lyder, lyder og, og grading og sånt, så har du et studio hvor du buker din tid og det koster produksjonen x antall kroner per time mens komponisten han, han skal bare skape det og han kan gjøre det fritt for seg selv ikke sant? Så jeg ender ofte opp med å på en måte strekke tiden min mer enn kanske mange av de andre prosessene. Da. Og det er jo et valg jeg tar, for jeg jo, jeg, når jeg jobber så vil jeg at det skal bli så bra som det kan bli. Jeg går all in på det. Og derfor så velger jeg de prosjektene jeg kan gå all in på. Da. Så det Men da blir det på en måte... Ja, så det har vært sånn 14 timers arbeidsdager. Kanskje litt mer også. I ganske lang tid.
0: Hva gjør du etter en sånn periode da? Avspasserer du?
1: Nej, jeg var jo ferdig nå på fredag, og da, da sitter jeg jo liksom og angster på de tingene som jeg ikke fikk brukt noe tid på, så jeg sendte en melding til regissøren og «Hvordan ble det? Er det bra?» «Ja, vi får se på det». Kan komme, «Vi kan bare ta en session til hvis det er mer, og jeg vil bare at det skal bli så bra som mulig da». For det var jo et sånt sjokk, eller ikke sjokk, jeg var jo på det, men tv-serier er jo veldig mye mer eh, en summen av en, den kreative energien i en produksjon der får på en måte ikke helt forløst seg like mye stor grad som en film fordi det er så press på tid det er hele tiden du må inngå kompromisser og jeg er ikke så komfortabel med å inngå kompromisser når jeg vet at det kan bli bedre så det føles liksom sånn det er litt komplisert da men jeg visste hva jeg gikk til da. Så det er en slags mellomting mellom spillefilm og reklame, på en måte. <laughs> nå baner jeg kanskje kyrka, men... For da har jeg gjort litt reklame, og da er premissen at du skal være ferdig den dagen, og da gjør du alt du kan, og så det, legger du vekk den, så har du ikke noen kunstnisk ambisjon i forhold til det du gjør. Det er mer pengejobb. Men jeg har jo kunstnisk ambisjon i det her, så det er som sånn komplisert å ingå de kompromissene.
0: Så du går nå og tenker på å den biten kunne kanske kanskje gjort litt annerledes, eller dette ville jeg gjerne gjort litt bedre?
1: Ja, det gjør jeg alltid. Altså, jeg sorterer under den typen, eller den jeg har, har legenskapen, at jeg alltid føler at jeg kunne gjort det bedre, at jeg kommer til å bli avslørt for at, at jeg ikke holder mål. Så, når jeg sitter på premiere og sånn, så synes jeg det er utrolig ubehagelig å vri meg i stolen, og folk sier at det er bra, så tror jeg på en måte at nei.
0: Jeg ikke bare men, sier det <laughs> ja,
1: har jo ekstremt høye krav til meg selv og jeg klarer nesten aldri å innfri de så det er jo ubehaget man står i som skapene er jo er der og jeg har alltid fra tidlig av så helt i begynnelsen jeg på en måte slapp til da, og fikk en stemme og fikk aksept for at jeg hadde noe å komme og ble, fikk liksom lov til å være en del av kulturbildet så så tenkte jeg liksom på disse folkene som jeg så opp til som startet ofte karrieren sine bra, og så dalte det. Så jeg, helt fra første stund så hadde jeg angst for at når er det jeg kommer til dale? Så den, 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 det er jo blitt en slags sånn energi som jeg har brukt på å hele tiden være redd for å ta veldig for lett på ting. Da. Og hele tiden prøve å tenke at ja, nå må jeg virkelig øh, levere. För å ikke fase ut og bli en av de som sitter og venter på jobb, og ikke få lov til å være med, mer med på å skape noe?
0: Ja, det, er jo en, det driver en jo hele tiden videre. Men vad gör du for å eh, smøre selvfølelsen din, og ja, gjøre at du tar ferie med god samvittighet, eller sove godt om natta? Altså, er det noen ting du gör som hjälper.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg elsker for eksempel å gå all in på sjakksendinger. <laughs> altså, jeg befinner ting som er, som er avkobling, altså. Det gjør jeg. Det er på en måte nødt til å kunne det. Og så har jeg jo lagt meg opp sånn at jeg nå jobber med filmmusik. Det er jobben min, så har jeg jo det som er hjertet mitt, som er å lage plate med White Birch, da så det var en slags en sånn hobbynäsen, om det har ju jo varit jobb det och och Og är väl en slags jobb men det är inte pengarna det är inte Jeg jag hämtar där då. Det är på kan leva av musiken utan att bekymra mig för det Og så kan jag göra min egen musik utan att tänka på att jag måste tjäna pengar på det. Jeg trenger ikke å tenke at jeg skal selge. Jeg må bare føle at dette er 100% meg. Det er ekte. Og det er jo ekstremt heldig i sånn sett,
0: Ja, for slik jeg har forstått så begynte du med å spille eller være i band og være musiker og så ble komponistjobbingen for film egentlig en måte å tenne penger på musikken på.
1: Ja, ja for jeg gikk på en måte gradende i, i å være en artist som sånn, bygde meg først spilte vi for 50 mennesker og på sånne år og så ga vi et i Norge og syntes det var noe frustrerende fordi vi fikk ikke, jeg begynte White Person 96 og vi spilte jo rundt og ringe i stedet vi kunne spille og fikk elendige hyrer og, og liksom vi gikk jo all in i det vi følte at vi eide material og følte at det var liksom noe som hadde noe å komme da, men vi klarte ikke å få noe publikum i Norge, så på et eller ting, så tenkte jeg at jeg hadde gitt to, to plater så den tredje plata, da fant vi at vi skulle lage en liste på de ti platseskapene vi ville besignet be på, og sende til de først og da var jo det som liksom, tog fra platssamlingen vår, disse, disse labelene er de kuleste, liksom og så sa vi jo til hverandre, ja nå må vi være litt homode da, for det kan jo ta litt tid og sånn, og vi må stå lite i og vente på å få avslagene på en måte som vi var forberedt på da. Så gikk det mindre en uke, så fikk vi svar fra det ene, litt fra oss da. Og da ville det gi ut, og vi bare sånn, jøss. Yes. Og så, ja, var det musikkelskende folk som på måte, var innenforstått med at vi ikke hadde lyst til å være et produkt, men, men, men få lov til å formidle musikken vår på den stærlige måten vi ville formidle den på. Og da sa vi ja det, så fikk vi på en måte navn i utlandet vi fikk reist rundt i Europa og så mye vi ville og hadde begrensning da, for han er han hadde jo familie og, og begge de andre, vi var tre stykker de to andre studerte jo så det var jeg som gikk all in på musik. så vi hadde en sånn fortett av energi hvor vi bare gikk inn og så var vi på en måte der ute som artister og så trakk vi oss tilbake i vår lille hule og, og skapte musik. så det var en fin måte å være artist på, for vi var helt ukjent i Norge og på en måte av Apollism du gick ut och så var du artist och så, så var du en synlig. Det dess väldigt gott med det då.
0: Och hurdan du in i filmbranschen?
1: Ja det var ju på et tidspunkt då vi hade på något gott grad och och vi började ju resa runt och apparater blev lite större vi, vi fick i flere folk å lønne da, selv vi genererte penger som artister, så, så, gikk, så det ble mer og mer en fulltidskeskjeft, men uten at penger. Så da tenkte jeg på et tidspunkt at nå må jeg snart begynne å tjene penger, og satte meg en slags deadline på et par år hvor jeg tenkte at nå må jeg snart begynne å tjene penger på det her, og da fikk jeg jo da, jeg var jeg så heldig at uh, Joachim og Eskelde fått høre den skiva som vi hadde gitt ut med Glitiaus, og med Wipert så følte jeg at var interessant og la sin elsk på det og så, så begynte jeg jo å kommunisere med de så begynte, så første år var jo avgangsfilmet til Eskil i han gikk jo på franske filmskolen og jeg, Joachim gikk i, i London så lagde jeg musikk til Zétrangère, hans avgangsfilm og så ble det reprisen som var min første ordentlige reise da. det jeg skjønte jo ikke da hvor heldig jeg var som fikk lov til å jobbe med noen som var så så på nett med det jeg står for og, og som kunne være en forlengelse fri, kreativ forlengelse av det jeg tenkte var bra da.
0: Så reprise var din første film?
1: Første spillfilm, ja.
0: For en debut?
1: Ja, det var veldig fint. Det var en veldig, veldig fin reise for det det Joachim skjønte jo at jeg ikke visste hva filmmusik var så han, han satte mig opp på høsten og det skulle jo da ha reset sitt mot kan, ikke sant, så det var jo ganske tidlig jeg kom in og fikk lov til å prøve å feile, og han var det ganske tilstedeværende i prosessen og, og jeg var jo på en måte gikk videre med min white perch mentalt etter med å virkelig vri på alt og brukte lang tid på musiken, låte moden og sånne ting som jeg liker å gjøre da, som jeg prøver å fighte for når jeg jobber med nye folk nå. Og på en måte jeg kjenner at det kan ta lang tid å finne noe som er gull. Um, og da ble det en, en, en måte, idealproduksjon da. Fordi det, det var så mye rom og tid til å prøve å feile og ikke det vi jage. Sånn senere så har på en måte endt opp med å jobbe mye raskere da. Fordi nå, det er jo et budsjettspørsmål også.
0: Men hvor viktig tänker du at det var for deg at dere møtte hverandre og at du fick muligheten til å prøve deg frem og bruke tid og skape noe som var?
1: Ja, det var veldig viktig. Det er liksom den viktigste personen jeg har møtt for å være fin, kunne få lov til å for vis mig meg for, på mine sterke sider som filmkomponist da. så det jeg liksom Helge Sten som jeg traff som var viktig for mig som platartist og det er de to personene som har åpnet opp døgnet for mig.
0: Men var det, var det penger i film? Altså ble det en løsning for deg? <laughs> det ble det Ja, ja
1: Det ble det. det Jeg hadde jo levd litt jeg hadde jo levd 20 år, alle 20 årene med å være all in på musikk etter at jeg av fra akademikerkarrieren som jeg trodde jeg skulle få følge. Uh, i, når var det? I 90 1991 så begynte jeg å gikk all in på musik. og satt og jobbet beinhardt uten å skjønne egentlig hvordan jeg kunne komme ut men jeg bare gikk all in på det og liksom var i min egen boble og så trodde jeg aldri at jeg kunne bli en artist for jeg hadde jo fullstendig angst for å snakke med mennesker og stå på en scene og trodde jeg aldri kunne tørre og nå har jeg spitt spilt for 8000 mennesker så det er helt absurd at jeg har endt opp med å bli en artist med tatt i betraktning at jeg var så redd for å stå foran folk og, og helt tatt jeg husker på skolen og sånt, så skulle ha foredrag og sånn, så, så jeg ble jo, jeg fikk jo helt panik, så jeg påførte meg selv sykdom og, og skulka skolen, ikke sant? Så jeg hadde så angst for det. Så det var virkelig beinhardt eh, komplisert for mig å forestille meg at jeg kunne tørre det. Så at jeg endte opp med å bli artist og stå og spille for mange hundre mennesker og tusen mennesker. Og det er jo veldig, det, er, det kan være interessant for folk å tenke at det er sikkert flere folk som er, ser på det som en sånn eh, retsel. Og det er jo på en måte det som var løsningen for meg, bare å si til seg selv at det er ikke noe vitsig. Det er ikke noe vitsig å, å, å være redd lenger. For hvis du på en kan det du kan, eller vet vad du vil gjøre, og, og kjenner det godt, så er du, finner du en trygghet till det. Og, og det var på en måte, så ble det helt naturligt for meg å gjøre det.
0: Så forløsende? Ja, veldig. Men har du noen nervositet i dig før du skal stå på en scene eller snakke foran mennesker lenger?
1: Det kommer an på dagsformen. Sånn jeg var på det seminariet sånt, så var det en stor mylepel for mig å tørre å stå der, men så tenkte jeg at nå er jeg så gammal at det er ikke noen vitser å ha den angsten mer. Nå tenker jeg at, hva det jeg har? Og jeg har noe som er interessant så kan jeg formidle det og gi det Videre, fordi jeg, jeg var jo så prisgitt å komme i kontakt med folk som hjalp meg til å forløse min kreative process. Så jeg følte meg sånn at hvis det så vil jeg gjerne dele det jeg har. Jeg vil, jo, jeg vil jo gjerne at flest folk skal tørre å ta det sprang ut og, og åpne opp det i seg selv. Fordi jeg er helt overvisen at det finns mange mennesker i Norge som har masse å komme med. Og det var jo tilfelligheter som gjorde at jeg kanskje tørte å komme ut. Komme ut og, og det har jo gått veldig bra for min del at jeg har tør, tørt å ta det spranget da.
0: At man tenker at det er viktigere enn sin egen frykt. Ja, ja. Det man kanske kan bidra med for andre.
1: Ja, det er, jo, det er jo liksom å ikke tenke at man er verdensnavle, men at man har en del av et fellesskap. Jeg er veldig glad i... I, jeg sorterer jo litt til venstre i politikken og tenker at vi er et samfunn som henger sammen i alle ledd og all, alle, alle betyr noe for hverandre og sånn så kan man føle at man er en brikke i en større sammenheng hvor man kan bidra og det, det føles veldig fint å kunne dele noe som gir mening for andre da. Og det var jo i, det var en teori og en, et ideal jeg holdt på i 20-årene, ikke sant? Hvor jeg bare var i min egen boble og tenkte at herregud, hvordan skal dette komme ut? Men jeg sto i det og hadde mine tjente som liksom nada, da. Og forsake alt, egentlig, for å gå all innenfor og gå for det kreative, da. Og ja, jeg de første årene som artist så hadde jeg jo jeg det er interessant da, for jeg insisterte på å ha allt og gjøre alt hvitt det var mange andre som vi bare, bare gjorde litt nær av på det men jeg hadde jo regnskapsfirma og fikk dette regnskapet og gikk i dundrund underskudd og overførte underskudd året et år og liksom, til slutt så sa Du nå, nå må du snart kunne tjene penger for at det skal være greit for å få skatte myndighetene her og da hadde jeg liksom et, et underskyld på mange hundre tusen sant? og så begynte jeg å tjenne penger og da liksom, det lønte seg noe helt vanvittig å gjøre det på en måte da. så jeg hadde jo en langtidsplan om at på et eller annet tidspunkt så kom det til å kunne skje, jeg hadde veldig tro på eller hadde tro på min egen kreativitet, og at jeg kunne formidle et eller annet som ga noe for flere folk, men det var mer der liksom å liksom forstå at hvordan skal man komme in på en eller scene og bli en del av et bilde for lenge så tenkte jeg at du må ha en utdannelse det hadde jeg ikke, du må ha eh, noe som jeg, et vakt, du må ha et eller annet som jeg ikke har eh, altså, jeg tenker på min grupp på alle de barna som nå som ser på sånne reality-programmer og tenker at de skal være stjerne fra dag 1 så der tenker jeg hvis du har barn og sånt, så la de forstå at det er mye bedre å finne ting i det små og utvikle sig selv, i stedet for å bli en oppblåst gullkal som er uinteressant året etterpå. Så det er liksom det lange, lange løpet å stå i det, det er det som har lønns seg for meg da.
0: Men hva tror du var um, utslagsgivende, eller vad skal jeg si, for at du fant inn plass, eller din vei? Er det tilfelligheter, eller er det å, i kombinasjon med å bare fortsette å jobbe og jobbe og jobbe? Jeg
1: tror det var veldig mye å tillate seg å prøve å feile, og ikke, ikke tenke at man skal komme med noe for at man skal være en del av et en, altså, Jeg kjenner din besøksstid, liksom nå, når du føler at du er klar du må, tro, du, må, du, må, du må ha tro på din egen greie før du kan formidle det videre. Da. Og det følte jeg som liksom om den tiden som det tok å lage det, den tok jeg. Jeg husker et år vi insisterte på at nå skulle vi gå og ta hundre prosent inn på White Purge. Det var et år før vi lagde Stars to Sun, som blev på en måte forløsende for oss. Da. Så et, nå skal jeg holde på et år med det her, jeg husker vi satt og jobbet med noe extremt innadvente ting, og var helt inne i våre lille boble, og, og det føltes som, shit, hva er vi driver med nå egentlig? Som det her er, genererer vi ingenting, men så var den, det året der betydde så mye mye for å det universet som jeg har nå blitt en del av, da. enten gjennom filmmusikk eller plater. Tør å på en måte, ha den, den romsligheten som jeg liker att ha med musik som går lite på kod med den, den, det man gärna hör på radio som är sammankopplat med det jag det jag lagar är det allt för raskt alltså jag lagar musik som inte hänger för radio för det går för sakta. Den musiken som jag lagar är ju väldigt så sånn, för mig är väl emotionellt styrt og den er ganske naken. Den är också en sån punkmentalt, att det skal liksom være direkte kommunikasjon der som er som betyr noe og det, det føler jeg at det føler jeg at det det, det det fungerer veldig bra med filmmusikk også da, fordi det blir ikke sånn wishy-washy følelsesmessig musik som bare er litt sånn, tar standpunkt men uh, samtidig så er det veldig luftig og åpent, og, og det er plass til å ta del av, med din egen opplevelse, og det er, det er veldig bra når man, utgangspunktet skal være sekundær i forhold til bildene. At det skal være rom, og at man tør å la det være rum. Jeg synes jo veldig ofte at filmmusikk er for mye, det er for mye, så hver gang sitter med, med en registrør, så prøver jeg å fighte det ned, å være av å skape en dynamik som gjør at man føler at man har luft rundt det som skjer da. Vi understreker at det finns mange måter å gjøre ting på. Jeg elsker at kreative folk kan gjøre noe helt motsatt av mig. Jeg ska jeg var på en sånn seminar i Tromsø hvor jeg skulle som coache någon komponister og forbindes med et sånt... Hunagi uh, hadde en sånn, sånn workshop som er i Nord-Norge som er ganske en bra løsning. Da er så det jeg at liksom, sånn gjør jeg det, men gjør gjerne motsatt, for det finnes all, jeg, jeg elsker at det ikke regler da. det er derfor jeg kanskje har styrt unna utdannelse fordi jeg skremmer seg av å komme med konklusjoner som kan, som kan på en måte bremse din frie kreative flyt da. Jeg anerkjenner at skole kan romme tekniske dimensioner som er uvanskelig å tilgjengelse for seg selv at, men den kreative dyrkraften du kan ha selv den, den, den bør man stå lite alene i tenker jeg da
0: Du valgte å hoppe av planer om å utdanne deg og halvveis inn i x -fil. så slutta du. du Har du du X-Fill? Ja Men så hoppet du av?
1: Så hoppet jeg av, ja og da føltes det bare feil altså jeg følte at jeg gjorde noe bare for å gjøre noe fordi jeg hadde liksom kommet ut med et bra snitt på karakterer og tenkte att ja, det må jeg jo bruke. vad ska skal jeg bli? Jeg visste ikke hva jeg ville bli. Jeg visste at jeg hadde en drøm om å skape noe, men skjønte ikke hvordan det kunne materialisere seg i en jobb da. Men så gikk jeg jo for den drømmen da, og bare valgte å, å med det, och tok extra jobber. Jobbet i bokhandel, jobbet på hjem for sykehuset sykehus, sykehus, og Jag som museumsvakt på Nationalgalleriet såna ströjobbar. Men så jag drev det med, med musik då. Jag har gick langt långt in i den världen där. Ja, hade inte någon utbildelse. Det är bak det är inte utbildad mig för jag jag hade mina erfarenheter. Jag tog pianotimmar när jag var 8, 9 år och liksom det er en, en liten sorg at jeg har sluttet, men samtidig så vant jeg jo hele mitt uttrykk med å ikke kunne det tekniske. Da. Jeg er jo veldig heldig at jeg har tekniske, apropos benspenn, da. Teknikken min gjør jo at har valgt det uttrykk jeg har gjort, for jeg er ikke noe på noen som helst måte, så jeg, den gode ideen må på en måte skinne gjennom, for jeg har ikke noe, det er ikke noe som kan ta av blende dig Og så hadde jeg noen gitartimer i 10-årene, det jeg følte at det var helt meningsløst å lære andres musik, Jeg har aldri vært interessert til lage, eh, å kovre andre, da. Og lærte meg aldrig andre sanger. Jeg, fra første stund jeg fikk min første gitarr. jeg fikk Brennkopper en sommer, og da kranglet jeg meg til å få en gitarr, Så fick jeg det, da. Og da satt jeg den og lagde verdens mest dyste sanger, og tog opp sånn cirka 6-7-8 tusen sanger i et eller annet sted der, og masse forskjellige ting som jeg bare lagde egen musikk hele tiden, og jeg ga det ikke andre sanger. Så helt ubrukelig rundt et leireboll da, for det kan ikke spille noen sanger. Og det er jo... Og da føles det også feil å begynne å utdanne seg, fordi da måtte jeg jo liksom ha studert andres verdener, og, og var redd for at jeg, at jeg kunne bli drept den, den, den drive-en jeg hadde da.
0: Så det var bevisst at du, yeah. dette må jeg gjøre på min måte?
1: Ja, jeg bakte det, sånn da. Ja. Jeg extremt ekstremt sånn kontrol, kontrollfrikk på min egen vegne, og jeg tror ikke jeg hadde, jeg tror jeg hadde kommet på kant med med at noen ble presentert løsninger jeg ikke kunne tro på da
0: Fikk du noen på det å velge å ikke utdanne
1: deg? med mine synes jo det var litt kompliserende men jeg tror de skjønte at jeg ville der så mye så hadde jeg jo jobber som gjorde at jeg så heldig at jeg når jeg all in på det så skjedde noe jeg husker vi ga ut en skive i 96 som var håndlagde kovere det begynte sa opplegget nummererte 300 exemplarer. Første anmeldelsen vi fikk var av Aftenposten, Terneka 6. Så sånn, vi fikk liksom tidlig en sånn uh, aksept for det vi drev med. Om det så var en veldig små opplag. Da skjønte foreldrene mine at uh, det her dette mener han. De var veldig supportive og kom på besøk på turneer i Nord-Europa og sånn så då var jag stötte moraliskt stötta få der. Og det gjorde att ting var lättare för mig att realisera då. Så Nei, men så var det bara att lära sig det själv då. Och då då fick det uttryck jag fick mycket på den det benspänna av begynsa tekniker hur ska jag jeg, tenker, jeg har en holdning om at hvert instrument jeg kan ta i, så kan jeg gjøre på min måte. Jeg husker jeg kjøpte meg en fiolin og gikk inn på en fiolinskjapp og, og spørte liksom og han, han ekspeditøren og sa, hva er det det med? Men så sto jeg der og prøvde, og så skjønte han etter hvert hva han mener det, så hjalp han meg til å finne den riktige lyden og riktige fiolinen. Jeg sto og visste ikke hva jeg hadde drevet meg. Jeg spørte et dysspørsmål så kjøpte jeg en fiolin da, som har brukt mye på filmmusikk det er mer sånn sværiske ting som jeg kan legge i som du ikke klarer å skille ut, men som gjør at det blir en organisk helhet av det så at det føles levende og det er også en ting jeg har på i forbindelse med musikk fordi en gave som vi som kreative mennesker har da, at vi får en begrensning en, i form av teknikk fordi ofte så er artister startet med et lite utgangspunkt og de har ikke så mye utstyr og de, de må på en måte ideen er sterk nok til å bryte gjennom og, de, og, de, og hvis de da bryter gjennom så er det farlig at man ender opp med å få mange ressurser da. så det er liksom å få en platekontrakt til en stor selskap og så skal du nå få lov til gjøre alt og så blir det ofte ikke like bra det er veldig ofte det skjer da så det på mye å hele tiden tenke på å ikke ta av på det yttre aspektet med kreativt det tekniske. Så jeg har alltid skelet ting ned, jeg har en veldig enkel rigg. Hvis de produsentene hadde sett, og jeg har vært sett i studiet min, så hadde kanske kanskje fått angst, tenkt at tør vi dette. Men det slipper de da, for de kommer aldri ditt. Men det så. er
0: veldig mange av filmene så høres det ut som det er helt orkester, men hel filharmoni.
1: <laughs> ja, det er jo min min måte å på er jo jeg elsker å lag på lag og så bruke det er jo det slo meg her om dagen når vi satt og jobbet på den Netflix-serien jeg har gjort at uh, dette høres veldig enkelt ut tenkte jeg liksom, hvor mange spor tror du det er her? Liksom? vanlige folk kanske tror det er 5-6-7 spor så var det sånn og, og 100 spor og det er så utrolig mange ting som spiller en bitteliten rolle, som gjør at summen av det blir en, en kanskje rikere opplevelse. Og det...
0: Så alt er laget hjemme hos med
1: Alt er midi. <laughs> på den, Jeg vet ikke vad det er. Nei, altså sampling. Og sånn har det blitt. Det er også en litt sånn, ting som synsger många filmkonstnärer reagera på att jag gör det då men det blitt sånn fordi jeg har blivit sån för det jag har entat upp med att få så emot alltså jag började med repriser så hade jag ett budget som var väldigt romsligt så har på något emot prisen inte gått som jag hoppades in det så jag har ändå att jobba mer då för att tjäna mer pengar och klara mig så då är det sån väldigt effektivt att ha det og tiden har blitt mindre, og det å spille in, det blir liksom ikke tid til det. Jeg skulle gjerne gjort det, men da krever man at man har lengre løp da, og har budsjettene till det, så jeg skjønner ikke hvordan folk har råd til det, men det er mulig at ikke får så mye som jeg kunde fått, det vet jeg ikke. Folk sier jo at får bra betalt, så da står jeg på det, men, men i alle fall... Jeg bruker kun, og så liker jeg at altså jeg er kontrollfrikk Så jeg liker ikke Aspekter av å uh, så Det finns en del orkester Som man kan bruke Jeg brukte det en gang på Thelma, det gikk jo fint det Men man vet jo ikke hvem man får Man bukker et orkester Så vet man ikke hvem som har på jobb den dagen Og det kan liksom Er det en skjev en trumpetist som blir på en måte Alt litt Ute dette, nå syns jeg litt, for jeg har ikke så mye erfaring om det men jeg har bare hørt at folk diskuterer at ja, det, da var det bra og da var det ikke bra, men jeg vet ikke noe om det egentlig, men var, for, for mig så har det fungert å være den som tar kontroll over det og som, som har så hvis det blir noe feil så er det mye, kan jeg takke meg selv, men jeg har brukt noen, blant annet Lise Voldstall som er en utrolig flink øh, fjollinist og bratskist som har brukt en del da da legger jeg det opp på ting som jeg har gjort og får gjøre det med elevene ikke sant, og det er liksom hvis produksjonen har en god produksjonsplan, så har jeg tid til det
0: Hvordan navigerer man eh, hvis man skal lage film for musikk eller tv-serier, er det noen hvordan vet man hva man skal ta betalt? er det man får et tilbud og så tar man imot det eller?
1: jeg pleier alltid å fighte meg jeg, en eller annen grunn så har jeg vært endt opp med å bli ganske beinare i forhandlinger så altså det jeg, prøver, jeg føler som liksom at jeg, jeg tror på en måte at jeg gjør jeg, jeg, jeg fikk en par gode råd på reprise da hørte jeg med noen komponister hvem var det det var blant Koda og så var par andre som jeg spørte, og som gav som satte det i et helt annet perspektiv enn jeg trodde. Jeg hadde trengt å ta det tre ganger så lite. Og så fick jeg en gode start-evalderingen der. Da. Og så har jeg jo endt opp med å forhandle veldig mye selv. Og så på et eller så fick jeg meg en svensk agent. Og så hade ett et samarbeid en år, så skadet det seg litt, fordi det ble litt kompliserende for han var min agent han uh, trak ut og så gikk jeg tilbake igjen nå, men nå har jeg en igjen for nå er det så mange prosjekter att jeg må ha noen andre til å sile litt da. så det er en svensk agent som, som har massa erfaring och som är en stor aktör i Sverige da, som har ju lange filmtradisjoner så de vet jo hva de driver med, men du vet på en måte basert på vad du har fått tidligere og hva som er... Jeg orienterer meg veldig ut fra som er produksjonsrammen, eller budsjettrammen for produksjonen. Og hvis de da... Hvis det avvikler mindre enn det som er vanlig, så da tenker jeg at da det ikke så interessert i musikk, så da, da håper jeg av. Da er ikke musikken viktig nok hvis det skal gjenspeiles, ikke sant?
0: Og det å forhandle, hvordan har du blitt uh, tøff på det?
1: Nei, jeg bare vet at jeg... jeg hvis jeg ikke får det, så trenger jeg ikke å ta jobben. Så jeg har ikke satt i en situasjon hvor jeg må ta jobben. Og da setter jeg en pris som jeg synes er verdt, verdt det, og jeg tror aldri jeg har fått noen klager i ettertid. Jeg tror folk har følt at det har vært vel anvendt penger.
0: Kronemarked hos spar. Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner. Hele denne uka får du løpbif fra Folkets før 54,90. Nå kun 20 kroner. I tillegg får du et utvalgt Vasa-knekkebrød. Før fra 1690, nå bare 10 kroner. alltid i på noe godt. Hilsen oss i spar. Den synligheten verdens verste menneske fått med Oscar-nominasjon. vilken effekt har det hatt på arbeidet ditt?
1: Nei, det, det blir jo fort en sånn attention på dig i med at du, du er en del av en sånn velika produksjon, så får jeg jo en mange jobbtilbud da. Så det, det er jo på en måte det å, det å gjøre et godt arbeid og være med på en, en suksess gjør jo at man fortsetter å få lov til å på med man vil holde på med. Så, så det har jo selvfølgelig gjort at det har fått masse innholdelser og sånn, og så så er det jo ofte sånn at når man er en del av et sånt veldig synlig vindu, så kommer det inn en del produksjoner som kanske ikke er helt det du har lyst til å gjøre. Så det er derfor jeg valgte å få tilbake agenten min, så de kunne hjelpe meg å sile ut. Fordi, ja.
0: Synes dere det er lett å avgjøre vad du sier ja og nei til?
1: Egentlig ganske lett. Jeg føler at jeg, når jeg ser visjonen, jeg, jeg jobber alltid ut fra begrepp med nødvendighet. Er dette nødvendig? Er, det, er, har dette en, er dette nødvendig å lage? Er det noe som må ut? Og hvis det er det, så vi jeg med på reisen. Og da velger jeg gjerne å vekke produksjoner som jeg har tjent mye mer penger på. Fordi jeg er, sånn, jeg er veldig opptatt av å være helt sann i forhold til det jeg gjør og at det skal, det skal gi mening. Da. Da, da er det lett å velge det som man ser i visjonen og ønsker at dette skal realiseres på den best mulige måte.
0: Du har laget filmmusiken til en dokumentar om en indisk man. Ja. Dokumentaren heter en insignificant man». Ja. Er det ja, hvordan havnet du med på det prosjektet?
1: Det var, en, det var akkurat det jeg trengte der og da. Fordi det var jo en så fantastisk livsbehandende reise å være med på. Fordi sant, det, det, ting har ned til i verden, og man mister litt illusioner, og verden går feil vei, og man tenker veldig mye på at åh, hva skal man gjøre nå? vad kan man göra som en liten eller betydlig man selv så fick jag den här produktionen eh sa inte det eller de tog kontakt med mig och det var en indisk produktion som gick och hade någon koproduktion det var indiska representer som hade hørt om mig och det var en sån jöss liksom, yes, indisk film ja. det var väldigt speciellt svärtigt väldigt artigt och väldigt artig, väldigt väldigt kul resa jag har med på det hade som liksom hört hört lite forskjellige ting jag hade gjort och de det fann ut att det var en dokumentar om en bevegelse som eh började och växse i Indien som var en antikorruptionsbevegelse som man fann ut at det vart de att eh, det inte hade någon påverkan ännu var ett en antikorruptionsorganisation så det stiftat parti hoppade väldigt mycket eh problemene drapsdussel og det var jo en som ble drept og, og veldig mye motstand fordi det er veldig det har vært veldig stort problem i indisk eh, politik med mye korrupsjon da og da tok de tak i det og, og, og det ble en ekstremt viktig film for de indiske folk også fordi endelig er det som taler vår sak de klarte jo i, i, gjennom den dokumentaren så klarte de jo, gjennom den perioden den dokumentaren ble laget, så klarte de å avskaffe um, i en i um, en, en stor region i India, og halvere strømmen som viste seg, det var, gikk bare til korrupsjonen. Så det å med på det var så det var så utrolig bra å se at i verdens største demokrati så var det en person som kunne snu opp og ned på ting i så stor grad det, det var veldig sånn ja, og jeg skulle ønske jeg kunne vært på den premiären. for det var en helt ekstremt elektrisk stemning og folk var så begreste for det var vanskelig å få satt den opp i i Indien også, det ble jo forsøkt stoppet av sensur og så den gikk jo sin særskang på festivaler rundt omkring i verden før den endelig kom hjem da, til Indien og fikk stående ovasjoner overalt, Så de har jo, det partiet har jo jeg lest, jeg måtte sjekke nå før var på Nopas-seminar, for jeg, jeg hadde lyst til å snakke om den da. Så sjekket jeg at det, det går jo, de har jo klart å vinne en, en valg i en annen region eller annen, og det, det er ting som tyder på at de kan gå til valg og bli regjeringsparti, i landet så det er jo en heftig, heftig politisk omveltning i det landet som man som filmkompanist kunne være en del av jeg har aldri fått så fan fanmail som etter den filmen der
0: fantastisk gjør du også oppdrag som du ikke synliggjør noen sted? eller som vi vi ikke får med oss rå har jo gjort mange altså mange ting som er veldig synlige, men tar du oss så for eksempel kommersielle oppdrag?
1: Ja, jeg har gjort noen jeg har gjort noen har gjort som British Airways så Volvo reklamer som er som pengejobber då. Börskade katedral. <laughs> ja,
0: det er jo akkurat det at man gjerne velger da, den indiske dokumentaren, men man tar også en ja. Volvo reklame.
1: Ja, det er jo sånn rett slett Det ene det er, betaler for det andre Ja, nesten. det er helt helt vanvittige summer som er omløpig Jeg gjorde en sånn British Airways-kampanje i USA og det på en måte du bare jobber i to uker så får du masse penger og så går det år etter år så kommer det inn en sånn julebonus som er bare litt sånn det er lattelig så det, det, det har jeg ikke noe skruple for å gjøre, så lenge det er avklart og så lenge det ikke er um, alt for moralsk forkastelig kan du si at det er forkastelig for fly da, men men, men, og bil. Fly og bil. <laughs> Jeg har jo ikke selv, så
0: Men så muliggjør det kanskje at du kan være med på demokratikampen i ja. India.
1: Ja, ikke sant? Det er jo det. Det er veldig fint det gjøre dokumentarer, det er på en måte en sånn virkelighetscheck for meg. Fordi når man gjør fiksjon og sånt, så er man jo gjerne med på en der man man sig en del som en det rik, privilegiert vestlig kultur som kan sel selv radelsere sig selv og jeg elsker jo det så lenge det er bereget av nødvendighet men så er det fint å komme i kontakt med virkeligheten og gjøre som det står noe mye på spill for enkeltskjebner og så kan man få fortalt deres historie så det er veldig en fin vekslesvirkning mellom de to verdena da.
0: Når var det du begynte å jobbe principen prinsippen nødvendighet?
1: Det var kanskje i slutten av 80-tallet. <laughs> altså, det føltes bare sånn ja, det har bare vært sånn at ja. jeg har jo ikke så mye til overs for underholdning Underholdning kan være gøy, men det synes jeg har en extremt stor eh, plass i samfunnet. Jeg synes det er på en måte alt for lite av det som utfører deg. Jeg klarer jo ikke å lese aviser lenger, fordi jeg føler at det blir bare slår imot mig alt som er så lett. Og, ja. og så har jeg hatt stort problem med TV-serieverden, fordi det føles som at det er ikke er så mye som verkligen prövar någon att ändå fortelle no. Det har blivit bättre det siste året Det är kanske rätt så att den kreativa kapitalen har spritts ut till där och att det är fler folk som har nu kommit har balkt med då. Men samtidigt så ja jag klarar inte underhållning så gott då. Jag blir väldigt fort rastlös och får ubag av, av det.
0: Men da har det jo veldig tidlig vært ganske prinsippfast. Og hvor viktig har det vært for dig at du velger det som kjennes rett for dig?
1: Det har vært ekstremt mye viktig. vi kan ikke gjøre det da med slutt da, hvis jeg ikke det.
0: Men det man å markedsføre seg selv seg selv. Hvordan har du det med det da?
1: <laughs> jeg har jo ikke noe har knemeside. Det er ikke som, det er folk som ennå til meg, som ikke snapper opp agenten da. Før agenten og under breaken der så får jeg jo sånn Facebook eller Messenger er du Ola Føttum komponisten? Så det er litt sånn jeg tänker at folk finner deg hvis de vil finne deg da. Og så har jeg jo ikke noe sånn, altså det er jo helt lattelig, lite markedsføring av, eh, altså jeg, jeg vet jo mange folk som jobber med Facebook-kampanjer og alt mulig sånn, det er ikke noe for meg, altså. Jeg en kampanje som jeg prøvde, jeg här det her i en sin tid, jeg visste ikke hva jeg drev med, og så <laughs> ble det en ganske fin historie av det, fordi jeg skulle velge en sånn markedsfører, en sånn, en eller annen sånn slipp på plata, så gjorde jeg det, så skulle man velge zoner, så valgte jeg, ja, USA, det er et marked, det er Tyskland og mange land i Europa. Jeg tok, tok med Tyrkia. <laughs> og Facebook da tar jo liksom selvfølgelig å vektlegge Tyrkia veldig stort, for det er ingen andre som velger Tyrkia, så da kan de bruke plassens pengene der. Så det ble en sånn kjempestor i Tyrkia, og det førte jo til at Tyrkia er et av de viktigste landene for Whiteboards. Vi fikk masse fans i Tyrkia, og de, jeg tror nesten de følte at følte jeg yes, den vestlige banden som markedsfører seg mot oss, jeg vet hva det er, men det ble veldig sånn veldig hyggelig respons, og veldig sånn mye respons fra Tyrkia.
0: Og det er jo mange som har kvaler rundt det å markedsføre seg selv, og, eller å arbeide sitt. Men eh, en eh, bekjent hadde en annen holdning rundt det, og De mente at det er egoistisk om man ikke gör det. For da, hvis man ikke gjør det, så ville for eksempel disse menneskene i Tyrkia mistet den muligheten og vet, fått glede av...
1: Det er et godt poeng.
0: Din musik.
1: Det er et godt poeng. Jeg tenker jo Det har vært
0: å ta med seg litt, hvertfall. Ja,
1: det å markesføre seg, det er... Det er den helt ærlig greie. Men jeg tänker at min... Den energien jeg bruker på å lage musikken bedre, den vil gjøre at det når bredere enn vi hvis jeg bruker tid på å markedsføre noe, og gjøre noe jeg ikke egentlig kan da så hvis musikken blir bra nok til at andre som håndterer dette bedre kan gjøre det 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 som, og jeg jobber med filmer som har jo selvfølgelig sin markedsføring og så jobber jeg med et tysk glasselskap som er flinke til å distribuere musikken, så, så jeg trenger egentlig ikke å være i den situasjonen der
0: Ja, du er heldig heldig med det, ja. og bevisst din resursbruk.
1: Ja. ja, jeg tänker at det det er kanskje en råd kan gi til folk at gå mer in i din og lage det du driver med bedre enn å på all disse tingene du Det er en veldig overfladisk og lett ting å si, men jeg har veldig tro på det. Og det går liksom på et aspekt at jeg, når jeg er kreativ så må jeg være i min egen boble. Jeg kan ikke ha noe sånn, jeg kan ikke ha noe kontakt med et miljø, liksom. det jeg er jeg redd for da. Det er bevisst jeg, for tidligere så ville jeg ikke være en del av ett musikkmiljø og liksom dyrke det å være en del av en gjeng, fordi det er veldig fort gjort at man ender opp med å måle seg selv mot i andre man er en del av et miljø, og sånn. Jeg tenker at man må liksom tørre å stå litt alene i den prosessen og, og komme med det når man er ferdig, og sånn, tørre, å, tørre å gi det fra sig gi slipp det for ideelt sett så skal jo det man lager kunne overleve en selv og romme et eller annet forsøksvis som, som folk kan ta glede av ha gleden av i lang tid da.
0: Ja, og uavhengig av det miljøet man eventuelt målte seg mot ja. på en, i en viss periode ja. som på sikt blir irrelevant
1: Ja Det er jo ja, for eksempel, det er jo miljøer kommer og går, og strømninger og trender kommer gå går, men du må så, tørre å stå for det som fungerer for deg, og ikke nødvendigvis følge det som er gjengs akkurat der da. Det tror jeg, det har jeg tro på. Du må tro, du må komme innfra, som alt annet er i livet. Og det kommer jo innfra fordi det kommer innfra, ikke fordi du finner oss andre.
0: Tusen, tusen takk for at du kom, Ola.
1: Takk for at vi kom. Det
0: er kjempefint å prate med deg.
1: Takk liker man.
0: Denne episoden er laget med tilskudd fra NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere. Og seminaret som Ola Fløttum nevner et par ganger i intervjuet, det er NOPA-seminaret som arrangeres hvert år for medlemmer av Nopa hvor man kan komme og lære bli kjent med hverandre og få masse faglig påfyll og fellesskap. Sjekk ut. Nopa.no